0: 第三十六章，我坐在傅老爷子身旁，听他讲起一位父亲的故事。傅老爷子说：“阿青啊，天下父母心，你们懂吗？你们能懂吗？”我那个阿魏，要是还在，今年他该是三十七岁了，跟王奎龙同年。阿魏出世就不寻常，是剖腹而生的，他母亲体弱，开刀开狠了。吃不住，产下阿魏没有多久，竟去世了。阿魏自小丧母，又是独子，我对他难免格外爱惜，管教上也就特别的严格。其实，也是望子成龙的意思。阿卫那个孩子，从小就讨人喜欢，聪明异常，文的武的，一学就会。我亲自教他读古文，一篇《出师表》，背得朗朗上口。那几年啊，除了上前方打仗，我总把他带在身边，亲自抚养。甚至，我们军团驻扎在陕西汉中，我也把他一同带了去。在军营里，我教他骑马、打猎。天天早上，我骑着我那匹烈马回头望月，他呢，骑着他那头小银驹雷狮子。我们两个父子。一前一后，总要在跑马场上溜几圈呢、啊。说到那两匹马呀，都是青海的名种，我们得来还有一段故事呢。我记得抗日胜利，我到青海去巡查，阿卫也跟了去。青海的军区司令是我一个旧同学，跟我私交很密。青海产名驹，他特别挑了几匹让我过目，指着他最心爱的那匹回头望月跟我打赌：我降服得了那匹烈马，他便甘心奉送给我。我一个翻身上马。骑得行走如飞。我那位司令朋友夸下了海口，只得忍痛割爱。谁知道，阿卫却站在我身后，指着那头雪狮子说道：“爹爹，我也要试一试这一匹。”我虽然也想让儿子出风头。但是，却不免提心，怕他当众出丑。我悄悄地问他：“你行吗？”小家伙一口应道：“爹爹，我行。”那个时候啊，他才十五岁，长得又高又壮。穿了一身我替他特别缝制的军装马靴，神气十足啊！他揪住那匹通体血青的小银驹，一跃便纵上了马背，放蹄奔去。那匹马让他跑的马腹贴到了地面，碧绿的草原上，一团银光啊！我的那位司令官朋友，禁不住脱口喝彩道：“好个将门虎子，这匹马就送给他。”那一刻，我心中着实得意，我那个儿子确实令我感到光彩。阿卫从小便是一个争强好胜、心性极为高傲的孩子，事事都爬在别人的前头。他从军校毕业，那一期250个学生中，他的学科数科也都遥遥领先。他的长官十分的讲许他，在我面前夸他是个。标准的军人，有子如此啊！我做父亲的内心的喜悦无法形容，我感到安慰。我在阿卫身上二十多年的心血没有白费。可是，可是，可是，阿魏只活到了二十六岁，而且死得极不光荣，极不值得，极悲惨。他升了排长，便调下部队去训练新兵。我也去过那个训练中心去参观。阿卫带兵还真有一套，他排上的新兵个个都服他，很爱戴他们的副排长。阿伟危重令行，干得非常起劲。可是，就在他当排长的第二年，就发生事故了。他被撤职查办，而且还要受到军法审判。嗯一天夜里，他的长官查琴无意间在他寝室里撞见他跟一个冲原兵躺在一起，在做那种不可告人的事情。我接到通知，当场气得昏死过去。我万万没有料到啊！我那一手教养成人、最心爱、最器重的儿子父卫，一个青年有为的标准军官，居然会跟他的下属做出那般可耻非人的禽兽行为！我马上写了一封长信给他，用了最严厉的谴责字语。过了两天，他给我打了一个长途电话。那天正是旧历的九月十八。是我五十八岁的生日，亲友、故旧本来预备替我庆生的，也让我推辞回掉。阿魏在电话里要求回台北来见我一面，因为第二天就要出庭受审我冷冷的拒绝了他，我说：“不必回家。既然犯了军法，就应该在基地静待处罚，自己闭门思过。”电话里，他的声音颤抖、沙哑，几乎带着哭音。完全不像平常我心目中那个雄姿英发的青年军官。我的怒火陡然增加了三分，而且感到一阵的厌恶、鄙视。他还想解释，我厉声把他喝住，将电话。挂断。那一刻，任何人我都不想见，尤其不想见我那个令我绝顶灰心、失望的儿子。那天晚上，他排上的兵发现。他倒闭在自己的寝室里，手上握着一柄手枪<咳>，枪弹从他的口腔穿过后脑，把他的脸炸开了花。官方鉴定，他是擦枪走火。意外死亡。可是，我知道，我那个性情高傲、好强自负的独生子抚慰在我五十八岁生日的那天晚上，用手枪结束了他自己的生命。阿卫自杀后，有很长一段时间，晚上我常做噩梦，而且总是梦到同一张面孔。那是一张极年轻的脸，白的像纸一样，一双眼睛睁得老大，嘴巴。不停地开合，好像惊惧过度一样，拼命地想叫，却发不出声音来。他那双瞪大的老大的眼睛一直望着我，向我祈求什么，却无法传达。脸上。一副痛苦不堪的神情，那张极年轻的脸，我似乎在什么地方见过，可是总也想不起来呀、啊。那个年轻人是谁呢？一连三四个夜晚。夜夜，我都梦得到那张惨白的脸，脸上那幅惊慌失措的神情。有一晚，我醒来，一身的冷汗，我又在睡梦里看到那张脸。那天晚上，一脸的血。我才猛然醒悟，那个是好多年前抗战的时候，我在五战区前方作战时，在阵前枪毙的一个小兵。